0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。清史留名的大人物毕竟是少数了，大部分呢都是像我等籍籍无名的小人物，创造着历史，但是被历史遗忘。当然了，偶尔呢也会不经意间冒出几个，机缘巧合之下改变了大人物的命运，进而影响。和改变了整个历史走向。那本期呢，大力丸就再从浩如烟海的史料中挖掘出这么几位小人物。那小到听完本期节目，你依然记不住他们是谁，但是没关系哈，历史因他们逆转，哎、这就够了。好，首先呢，让我们先将目光投向公元前二百零二年十二月。那这一年乃是汉高帝五年。楚汉争霸终于迎来最终章，双方当月在垓下展开决战。故事都熟悉吧？汉军十面埋伏，项羽军似困兽犹斗。为瓦解楚军，夜里汉军四面唱起楚歌，楚军将士听了都泪流不止，思念家乡。项羽大惊曰：“汉皆已得楚乎？”他见大势已去，就带了八百骑兵连夜突围南逃。第二天天亮，汉军发现项羽突围了，便派大将灌婴带领五千精骑兵追赶。那项羽呢是且战且退，残部勉强渡过淮河，而继续跟随他的只剩一百多人了，个个都甲胄不整、挂彩负伤，狼狈极了。可是他们没想到，更倒霉的还在后头。好不容易忙不迭逃到阴陵这个地方，他们竟然鬼使神差的迷路了。正在项羽一筹莫展之时他突然看到田间一劳作了老农，便上马侧前勒住江城问道：“老人家，去江东走哪条路啊？”老农见说话的是一位三十多岁的年轻将军，铠甲溅满鲜血，表情十分的疲惫，但威风凛凛。愣了一会儿呢，才用手指了指左边的一条岔路。项羽二话不说，驾是扬鞭策马朝前奔去。但是他万没想到，这其实是一条不归路啊！因为没跑一阵儿，这个将军便连人带马陷入了沼泽之中，被后面追杀的汉军追上。这一段史记记载的非常清楚。项羽迷失道，问以田父，田父代就是骗的意思，曰左左，乃现大泽中，以故汉追击之。那这一下不仅耽误了逃命的关键时间，项羽手下将士力战，牺牲者众啊，仅剩下二十八骑，这才引出了后来项羽乌江自刎的悲剧啊。生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。可惜，可叹哉。那好，问题是刚才讲到的这位不知名的老农，为何会带项羽指错了道呢？是他当时看出了这位便是异常残暴的楚霸王。还是单纯的没见过啥世面，被这帮穷寇杀气腾腾的吓住了，手一抖，将项羽带到沟里去了。那如果说哈、啊、历史上没有这位不知名的老农指错路啊，项羽会不会就能利用宝贵的黄金时间，及时顺利渡过乌江，绝处逢生，卷土重来？未可知呢。那这一直以来就是历史界探讨的一个话题。在北宋啊，有个大改革家、文学家叫王安石，曾分析到，说就算是老农没有只做当，项羽渡过乌江，但百战疲劳壮士哀，中原易败势难回，江东弟子今虽在，肯为君王卷土来。意思是说，天下大势已定，将士疲惫不堪，渴望和平。即使项羽过江而去，江东子弟还会拥护他吗？王安石的答案显然不会。但是呢，就本期节目，我个人认为啊，历史的变量是非常多的。只要项羽过了乌江，他就是最大变量。那历史上因为一两个变量就彻底翻盘的势力太多太多了。项羽啊，依然有夺取天下的可能性。可是要真的啊，项羽翻盘了。在中华大地建立的大楚王朝，会像刘邦建立的大汉一样强盛四百多年吗？项羽建立的王朝对老百姓、对中国的大一统发展真的是好的吗？现在会不会就没有了汉族了呢？等等啊，一切都是 X。但不论怎么说吧，老农确实改变了整个后面的中国历史。那么话说，四百多年之后。当历史的节点呢，走到了公元二百年，也就是二世纪的最后一年，建安五年的某一天，历史又会因为一个人的突然死亡发生改变。说那一天，当时年仅二十六岁的江东的小霸王孙策，像往常一样单枪匹马，将随从远远甩在身后，深入丹徒郊外的山林中打猎。哎，这半道上忽然就看到了三个持枪带弓的人，守株待兔，似乎是不怀好意。那么，在我们熟知的《三国演义》当中，这一段呢，引用的是正史，说侧方举佩欲行，一人拈枪望侧，左腿便刺，策大惊，汲取佩剑从马上砍去，是剑刃忽坠，只存剑把在手。一人造拈弓大箭射来，嗖。正中孙策面颊，策就拔面上剑，许公回射放箭之人，应弦面倒。那二人举枪向孙策乱戳，大叫道：“我等是许贡家客，特来为主人报仇。”策别无器械，只以工具之，且拒且走。二人死战不退，策身被数枪，马亦带伤。正危急之时，程普引数人至，孙策大叫：“杀贼！”程普引众骑上，将许贡家客砍为肉泥。救回后，孙策伤势甚重，自知不久于人世，便将张昭等人叫到跟前，嘱托后世说：“中原正在大乱之中，凭我们吴越的兵众、三江的险故，足以观其虎斗成败耳。”那安排妥当，当晚孙策就猝然去世。弟弟年仅十九，变成了当家人后，追谥孙策为长沙衡王。那他的死呢，是三国时期最为重要的突发历史事件之一。孙策大家都熟了，先是继承父亲孙坚的遗业，而驱使袁术。后东渡长江后，带着不多的人马，消灭割据已久的樊能、鱼糜，又在当利口袭击张英，并以曲阿为据点，与扬州刺史刘繇决战，大败兵多将广的刘繇。趁胜率兵又进攻会稽王朗和吴郡严白虎，打得二人是丢盔卸甲。而袁术建越称帝之后，孙策又与袁术决裂，朝廷任其为讨逆将军，并封吴侯。不久呢，孙策率部击败庐江太守刘军及刘表部黄祖，在建安五年，就是公元二百年初，在夺取豫章郡后，终于统一江东。那可以这么说吧，若没有孙策，短短数年南征北战，打下基业，哪里还会有后来三分天下的东吴呢？而御字前夕，历史上著名的官渡之战即将打响，生死攸关呐、啊！曹操那是前有袁术，后有孙策，他本人根本就不敢招惹孙策，说智儿未难与争锋。智啊，是反犬旁一个制造的那个智，就是疯狗的意思。曹操这边怂了，可是孙策当时可没那么想。他几乎是百战百胜，无一败绩，显然并不满足于仅占领江东六郡，已经整顿精兵强将，是策阴欲袭许迎献帝，且密置兵部署诸将，就准备渡江，在曹操后方争夺地盘，抢汉献帝，挟天子到东吴，由他以令诸侯。曹操当时得到情报以后，脸都变了，大惊失色。若是腹背受敌，肯定会被彻底消灭，历史上彻底 over、啊。说不定那时候以孙策勇武，那没了曹操，东吴开疆辟野，鲁肃天下二分之策，甚至最终一统中原，也许并不是不可能实现的梦。但是呢，就在这千钧一发之际，孙策突然被刺杀，这一切戛然而止。而改变这一切的，不过是三个被孙策。当时为震慑江东所杀的一位土著豪强的忠心门客而已，他们仨姓甚名谁已不可知啊。但若没这三个人，英雄辈出、骨角争鸣的三国恐怕永远都不会在历史中出现。那么，就在孙策死后的65年，公元265年，三国争霸终于落幕，三国归了晋。哎，这个时候又出事儿。因为这个晋朝不争气嘛，没消停多少年，便爆发八王之乱。什么汝南王司马亮、楚王司马伟、赵王司马伦、齐王司马炯、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越，这八王啊，为争夺中央领导权，说窝里斗，杀来杀去，导致国家动荡不安，引得西晋迅速败亡。少数民族趁势攻入中原，士族们衣冠南渡，苟延残喘一个东晋；而北方大地战火纷飞，动荡不安，陷入了持久的黑暗之中。北方当时的汉人几乎被屠戮殆尽，而导致这惨绝人寰历史大悲剧的追根溯源的一切，竟然都是源自于汉末三国时一位小人物的妇人之仁。此话怎讲啊？其实汉末三国也是一个大混战时期了。说是在公元202年，袁尚派遣部将郭源攻略河东，当时的洛邑被沦陷了，抓住了曹操阵营守城的贾逵。贾逵宁死不降，气得郭源要砍了他脑袋。可是因战事吃紧呢，将他暂时囚禁在壶关的土窖中，等待不久之后处决示众。担心他逃跑呢，还用车轮盖住窖口，并派人严密看守。这个时候，有一个看守，他非常敬重贾逵视死如归的气节，竟然偷偷的将他放了。只是他这一放，竟然为曹家、司马家留下两大隐患。贾逵他是忠于曹操,操的，可是他这个儿子贾充啊，后来投靠司马家，铲除政敌，架空曹魏，使得政权被司马家所窃取。贾充呢，生了个非常丑而内心狠毒的女儿，唤作贾南风，还成了晋惠帝司马衷的皇后。司马衷白痴皇帝嘛，懦弱，使得妖妇贾南风毒杀太子，并祸乱朝纲，最终引得八王之乱，这才导致了西晋的败亡和之后三百多年的五胡乱华。所谓是有因必有果啊！那位曾经救下贾逵的小人物，怕泉下有知，悔恨至极。后世也横空出世了不少改变历史微不足道的小人物。你像是唐建立之初，一个在太子东宫当差的小官，将李建成设伏昆明池的计划偷偷,偷告诉李世民，这才有了改变大唐命运的玄武门之变。再如公元702年，若不是一位善良的胡人帮助突厥部女巫阿史德产下的男婴逃过刺史追杀。多少年后，哪里会有长大成人的安禄山发动安史之乱，使得好端端的大唐由盛转衰？啊，甚至是后来带一代天骄成吉思汗即位的蒙哥，若不是剿灭南宋钓鱼城时被宋军一小兵一石炮给活活崩死，又延续宋国祚几十年，恐怕整个世界也会被蒙哥统领下的蒙古铁骑所征服。世界还会不会演化成今日之人类格局是？意味可知啊！由此可知啊，历史进程中小人物他从未缺席，他们呢，其实同大英雄一样，同样值得我们尊敬和重视。